0: Y vamos a continuar viendo lo de matrimonio y familia. ¿no?
1: a la persona o no tenemos contacto, etcétera, etcétera. Una división total, no, es una división entre impíos y, justos, y medio justos, por lo menos. Amén. Entonces, si mentimos, tenemos que hacer una restitución si queremos ir al cielo. Amén. Y todas las restituciones que podamos hacer. Si ya no conocemos a la persona o no tenemos contacto, etcétera, etcétera. Y si ah, ah, hacemos la restitución con ah, las personas con quienes podemos hacer la restitución, estoy seguro que Acción va a perdonarnos. Pero al hacerlo, Vamos a tener más dificultad en mentir. Pero por favor, entienden, todos los mentirosos pasarán la eternidad en el lago de fuego. Todos, aún los mentirosos cristianos, entre comillas. Amén. Otra clave para tener un matrimonio feliz es. Arreglar los desacuerdos antes de ir a la cama, antes de dormirnos, arreglar con el cónyuge cualquier conflicto, ¿entienden? ¿O oh, no? captain la idea? Pedir perdón si hay necesidad. ¿Cuántos aquí han tenido un disgusto, disgusto con alguien? Y era evidente que tú tenías toda la razón y la otra persona no. A ver, ¿casi todos o no? ¿No tienen disgustos? Tenías toda la razón. ¿Cuántas veces sucede eso? ¿Hm? Nunca. Nunca. Porque si estás segurísimo de tu razón, tu temperatura sube y no termines con la actitud de Cristo, la actitud correcta entonces no tienes toda la razón ante el Señor y aunque es tiempo de dormirnos y estamos seguros que ella está totalmente equivocada podemos pedirle perdón por una actitud incorrecta amén y hacer paz o oh, la mujer también es importante hacer paz antes de ir a la cama para evitar úlceras y otras enfermedades. Y no estoy bromeando, aunque suene chistoso. Ellos, los médicos, y hay artículos sobre esto, han descubierto que 80% de las enfermedades físicas del ser humano brote de la mente. Brote de la mente. No quiere decir que es solo una imaginación. No, no, no. Sí, tienen una enfermedad seria tal vez. Pero es acá, por, es la, la causa es la mente. Actitudes. causan Enfermedades En físicas En el cuerpo Ellos ya lo saben
2: 80%
1: Incluyendo úlceras Uf, Yo no quiero morir de alguna enfermedad Y podemos evitar Un corazón endurecido Si arreglamos La cosa antes de Dormirnos Fíjense, no es pecado enojarnos, Cristo mismo se enojó, ¿recuerdan? Y Efesios 4, 26, 27, Efesios 4, 26, 27, Airaos, pero no pequéis, con malas palabras, o sea, con dureza, orgullo, jactancia, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Van de la mano. Si permitimos que seguimos con el desacuerdo y el enojo en la fricción en el espíritu, al dormirnos, Satanás tendrá lugar para trabajar en nosotros. Y esto no es una locura mía, es un hecho. Es lo que está diciendo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque si dejamos que el enojo sigue, estamos dándole a Satanás lugar en nuestras vidas. Y habrá actividad espiritual de parte de Satanás toda la noche ni nos dará ni, ni nos daremos cuenta. Cantares explica el otro lado de esta moneda. En las Américas dice, mi amado es como un manojito de mirra. Es lo que la reina Valera dice. Pero que reposa toda la noche entre mis pechos ¿qué hay aquí entre los pechos? el corazón amén es el espíritu la sede del espíritu del ser humano el corazón y el amado va a estar ahí cerca de nuestro corazón toda la noche y Él puede trabajar en nosotros espiritualmente toda la noche si todo está en orden pero si hay enojo fricción discordia ira Satanás estará trabajando en el espíritu demonios otros espíritus oh es importante hermanos si no lo arreglamos eh, Satanás va a arreglarlo de su manera a su manera otra clave para tener un matrimonio feliz es reconocer que otros espíritus se meten entre los dos Sí, entre la pareja. Satanás quiere destruir el matrimonio. Entonces él puede mandar a un demonio para estar entre el marido y la mujer. No poseéndolos, no estoy hablando de eso. Yo he vivido esto y es bíblico. Donde hay un demonio metido, es impresionante lo que puede suceder. Porque somos seres espirituales. ¿Entienden? La comunicación puede ser tergiversada por un demonio. O Satanás puede hablar a través de uno de los cónyuges. Recuerden en Job: Satanás habló a través de la esposa maldice a Dios y muérete. Es lo que Satanás quería. Pedro fue usado para dar un mensaje satánico. ¿Amén? ¿Sí? ¿Recuerdan? Tal vez algunos de ustedes han notado algo que sucede con frecuencia en la vida familiar cristiana. Todos están preparándose para ir a la iglesia el domingo por la mañana y de repente hay fricciones, disgusto, disgustos, discordia, enojo, gritos. ¿Ustedes, nadie aquí lo ha experimentado? ¿Por qué? Porque hay otros espíritus involucrados, muchas veces, no siempre, muchas veces, influyendo, tergiversando incluso las palabras. Lo he vivido, no estoy hablando de teorías. Como en Génesis 31, 49, Labán Dice, atalaya Jehová entre tú y yo. Que Jehová esté en medio de toda la comunicación y no un demonio. Sí, la familia a veces luchando y enojadísima. Y van a la iglesia entran a la iglesia y el pastor les pregunta, ¿cómo es? ¡Qué gusto es verte, hermano! ¿Cómo están? ¡Ah, re bien! ¡Gracias a Dios! ¡Qué menteroso! <ríe> no tan bien. Hemos estado discutiendo en todo el camino. Yo recuerdo, en el caso mío, que un amigo, por mucho tiempo, si yo decía blanco, él literalmente escuchaba negro. Si yo decía que sí, él literalmente escuchaba que no. Era impresionante. ¿Cómo es posible que todo lo que digo él lo entiende al revés y un día le dije algo y otra vez entendió lo, lo opuesto y en eso el Señor abrió mis ojos había un demonio de esta altura parado aquí entre nosotros dos y sí existe esa posibilidad porque somos seres espirituales que el demonio puede tergiversar la comunicación y abrir el, el oído del otro para oír lo opuesto eso sucede por eso que atalaye Jehová entre nosotros que el Señor esté entre nosotros no otro espíritu debemos reconocer que eso sucede, máximo los domingos por la mañana. <risa> bueno, es imposible tener un matrimonio feliz y exitoso sin la presencia del Señor, y eso es, después de misericordia, el factor más importante. Nosotros tenemos que llevar la presencia del Señor en nuestras vidas. Y es una cosa ser cristiano, es otra cosa muy diferente llevar la presencia del Señor, como María, la madre de Jesús, llevaba la presencia del Señor. Y muy pocas, pocos cristianos llevan la presencia del Señor. ¿Y por qué? ¿Han oído de aditivos para los carros ¿no? o no saben, no la mitad no saben ¿qué es un aditivo? bueno tal vez el motor está ya viejito o es viejito y para fundirse pero uno tal vez podría echarle en el aceite un aditivo para prolongar la vida de, del motor ¿entienden? O tal vez hay problemas con el sistema de carburación, o sea, donde se mete el, la gasolina o diésel en el motor. Problemas. Y uno puede agregar una lata de aditivo para limpiar el sistema, agregándolo a la, al combustible al aceite, al agua en el radiador hay aditivos ¿entienden? y para muchos cristianos el Señor no es nada más que un aditivo en su vida para mejorar la cosa ¿entienden eso o no? Él no es el centro de su vida no es cuestión de llevar constantemente su presencia es cuestión de agregar una dosis una o un una dosis del Señor cuando hay problemas como aditivo para muchos cristianos eso no es nada más que un aditivo yo recuerdo que hace años una mujer y su marido solo asistía fielmente a la iglesia aquí. Y ella decía abiertamente, asisto aquí con la esperanza de que mi marido conquiste el alcoholismo. Y cuando un hijo nació... Imagínense, ella llevó a su hijo a la iglesia católica para que fuera bautizado en la iglesia católica. Y alguien le preguntó, ¿y qué? ¿por qué hiciste eso? Uh, por si acaso tiene la razón. <risa> para ella, Dios no era nada más que un aditivo y era un caso extremo, pero <risa> hay casos así. En otro, otro caso, había una mujer que decía que ella estaba buscando al Señor porque era un, todo el mundo tenía sus hobbies. ¿Ustedes dicen hobbies? Hobby. Todo el mundo tiene su hobby y mi hobby es buscar al Señor y con el afán y el deseo de que mi marido lo haga también. Pero no quiero que mis hijos sean raros. Eso no. Y ella cumplió su deseo. Sus hijos son gente del mundo. Y ella dejó de, ella dejó su hobby y cambió de hobby. <ríe> si tu empleo decide dónde vives, es posible, no seguro, pero posible que Dios es un aditivo en tu vida. No siempre, pero a veces la actitud de cristianos es buscar un empleo primero y después buscar a una iglesia, buscar una iglesia. Yo creo que un cristiano muy dedicado, ahora escuchen, no estoy hablando de gente viviendo en la capital, entiende no tienen que vivir en la Santa Fe para asistir a Hebrón, ¿no? no, pero estoy hablando de tal vez puedes conseguir un buen empleo en Sheila hay una buena iglesia de Hebrón en Sheila pero está bien pero tal vez en otra ciudad no hay pero hay un buen empleo para alguien en cuya vida el Señor está en el centro, esa persona piensa primero en qué iglesia, a qué iglesia va a asistir, y después en el empleo, en el trabajo. Si hay un empleo o no en esa área, hay que averiguar. Ahora, con respecto a la presencia de Dios una urgencia en las familias tener su presencia en el hogar necesitamos entender algo muy céntrico e importante en la vida y es que Dios es un Dios de orden el Espíritu Espíritu Santo es como paloma y cuando hay caos y desorden y confusión Él se va ¿entienden? Él no se queda Dios es un Dios de orden, por ejemplo 1 Corintios 14 40 de Corintios 14 40, pero hágase todo decentemente y con orden Colosenses 2.5 Colosenses 2.5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden. La cuestión de orden en la caminata cristiana y la caminata humana es cuestión de vida y muerte hay camino que al hombre le parece derecho, parece ser algo ordenado y bueno, pero su fin es camino de muerte. No, tenemos que buscar y establecer en nuestras vidas personalmente, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, orden divino. ¿Entendemos? el orden de Dios no caos no con cada uno haciendo lo que le dé la gana y quiero ver con ustedes rapidito algunos ejemplos de la importancia de, del orden divino en la vida en segundo de Samuel verso capítulo 6 David estaba haciendo la voluntad perfecta del Señor y era mover el arco del pacto que tenía la presencia manifiesta del Creador el arco del pacto a su tabernáculo en su jardín ¿y qué pasó? ¿recuerdan? hizo algo fuera de orden tenía un carrito nuevo y funcionó para los filisteos, usar un carrito para mover el arca. Entonces, podemos hacer lo mismo, mover el arca con un carrito nuevo. Pero no era el orden de Dios, el orden de Dios era que los levitas lleva, llevaban o llevaran sobre sus hombros el arca y murió un sacerdote ahí David detuvo todo el proceso y la voluntad de Dios fue detenida en Éxodo 4 24 a 26 después de 80 años es 4, 24 a 26 después de 80 años de preparación después de haberle dicho, sí, Señor, Moisés, que no quería ir a Egipto. Después de todo, el Señor quiere matarlo en el camino. Imagínense. ¿Por qué? Porque el mensajero del pacto andaba fuera de orden. Su propio hijo no había sido circuncidado, era señal del pacto, una señal del pacto. El mismo mensajero del pacto no estaba guardando el pacto. Su vida estaba fuera de orden y, su, y el Señor iba a matarlo. No sabemos los detalles, tal vez se enfermó de gravedad, Algo sucedió de tal extremo, a tal extremo que su esposa se dio cuenta del porqué y circuncidó a su hijo para salvar la vida de Moisés. Es evidente, lo que para mí es bastante evidente, lo que había sucedido ahí. Ellos circuncidaron al primer hijo y Sefora se enojó, no estaba de acuerdo y no permitió que el segundo hijo fuera circuncidado. ¿Sí? El Señor ahora va a matar a su marido y dejarla en el camino sin mucha esperanza bueno, está bien un marido sangriento se dice, ¿no? ¿Hm? hombre de sangre no te escucho marido de sangre, sí se enojó pero no quería perder a su marido pero eso sí es un ejemplo de que el hogar tiene que estar en el segundo lugar. Moisés se equivocó. Ella sí, pero Moisés era la cabeza. Dios primero y después que el pacto esté vigente en el hogar. Que tomemos medidas. Amén. Primero de Samuel. O primer de Samuel 6 19, primer de Samuel 6 19, los filisteos enviaron de regreso el arca del pacto sobre un carrito y llegó a una, un pueblo grande y hubo algo fuera de orden. No les era permitido ver el arca ni ver el arca, mucho menos ver adentro. Y ellos caminaron fuera del orden de Dios y vieron adentro del arca y 50,070 personas murieron. No solo un, un solo sacerdote. Porque Dios es duro. No. Porque Dios es... Um, ¿Cómo se llama? Caprichoso. No. Es que Dios es vida. Y si rechazamos su camino, la otra opción es ¿qué? La muerte. Él es luz, lo opuesto es tinieblas. No es caprichoso, sino es un Dios santo que es la única fuente de vida y luz y bendición y si no aceptamos y vivimos según su orden tendremos problemas Amén y Él toma medidas para enseñarnos el fin de nuestros propios caminos y era una medida escogieron sus caminos vieron el arca por fin podemos ver el arca y adentro y 50 mil mueren El Apocalipsis 2.14, 2.4, perdón, 2.4, a la iglesia de Éfeso, dice, pero has muchas cosas muy buenas, pero tengo algo en contra. Una cosita fuera de orden, es que han abandonado su primer amor, hay que arrepentirse y regresar a mi camino solo una cosita un, fuera de todo lo demás excelente hay un camino que nos parece ser bueno pero si no es el camino de vida va a llevarnos a la muerte amén entonces necesitamos orden y ahora en el resto del, del curso queremos ver el orden de Dios para hijos, el orden de Dios para padres, y después en la segunda parte, el orden de Dios para esposas, el orden de Dios para maridos, y el orden de Dios para cónyuges. No es el orden que encontramos en Efesios, a veces he enseñado con ese orden, pero ¿por qué voy a escoger este orden? Porque en la actualidad son las urgencias más severas. Hijos, ¿qué estamos criando? ¿Qué estamos criando? Entonces, el orden de Dios para hijos. Ahora, quiero decirles algo como una advertencia también para que examinemos nuestros corazones. Vamos a ver muchas cosas sobre los hijos, después los padres y cómo criar a hijos. Pero según mi experiencia, entiendo que casi ningún cristiano ni Casi ninguno aquí, es una ley de la vida, va a seguir este consejo. Es triste, pero es lo que ha sucedido. Yo lo he presenciado por 65 años de vida cristiana o más. La verdad es que hijos criados conforme al camino de Dios, al orden de Dios, llegan a ser una gran bendición. Pero hay, una, hay un número de razones por las que muy pocos padres siguen el orden de Dios muy pocas personas razón número uno, uno es que requiere una dedicación al camino del Señor y al bienestar eterno de nuestros hijos que la mayoría de padres sencillamente no tiene. ¿Capten eso? Lo leo otra vez. Requiere una dedicación a los caminos del Señor y una dedicación al bienestar eterno de nuestros hijos que la mayoría de los padres sencillamente no tiene la mayoría no la tiene tienen más carga por su propio estado emocional Y comodidad física que por la, por el destino eterno de sus hijos. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Los padres no lo entienden, no lo ven así, no, no dan a entender que su problema es egoísmo. Están pensando más en, en sí mismos que en los hijos y su destino eterno no, es un hecho en un momento de crisis razón número dos en un momento de crisis la mayoría de los padres preferían o prefieren, perdón prefieren seguir sus propias ideas y las ideas de sus hijos porque es más fácil para el hogar es más fácil para el día de hoy. Pocos tienen suficiente visión para el futuro como para ver el fruto trágico que sus propias ideas y medidas van a producir y que va, van a destruir las vidas de sus hijos entonces tienen su propia idea, sus propias formas y maneras, no, 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 no No hacemos la cosa como se hace en Hebrón. He oído eso, ¿está bien? También he visto el fin de ese camino en estos 39 años, porque escuchen, no es cuestión de hacer las cosas como se hacen en Hebrón, es cuestión de hacer las cosas como la Escritura nos enseña, amén no es, no es una idea de Bron o de Marvin Byers les compartimos lo que la Escritura nos enseña la luz de Dios, su orden otra razón porque la mayoría de los padres no siguen el consejo no de Hebrón el consejo de Dios es por la incredulidad ¿en qué sentido? pocos padres realmente creen en lo más Profundo de sus corazones que el camino de Dios es el único camino para criar a sus hijos para vivir ellos mismos el único camino en lo más profundo de su corazón o de sus corazones también creen que hay otros caminos que funcionan bien. Tal vez no son tan buenos como el camino del Señor, que se ve en la Biblia. Pero sus médicos les expliquen que son caminos probados por los expertos y que sí funcionan. ¿Entienden? Sí hay otros caminos, no son, tal vez no son tan buenos como el camino del Señor, pero sí funcionan y no cuesten tanto. En la década de los 60, un médico que se llamaba Dr. Spock, Escribió un libro y ese doctor era famosísimo sobre la crianza de hijos. Y escribió un libro explicándoles a los padres que usar una vara era bárbaro, perverso, no es humano y que solo es cuestión de hablar con los hijos explicarles lo que tú quieres. Y Dr. Spock logró eliminar casi en su totalidad la vara de los Estados Unidos. Principalmente entre los seculares, pero también entre la mayor parte de los cristianos. Compraron su idea. Funciona bien, funciona bien, no tan bueno como el camino del Señor, pero da buenos resultados, no lo, no lo mejor, pero el fruto es bueno. Dr. Spock mismo murió siendo un drogadicto, drogadicto. El juicio de Dios cayó sobre ese hombre y hemos perdido dos generaciones debido a esa ese hombre perverso. Ahora tenemos adultos que no saben cómo es controlar sus apetitos, sus lujur, su lujurias, su, sus pasiones. Nunca han sido disciplinados. Cualquier otro camino que no sea el camino del Señor traerá la muerte a nuestra familia, a nuestros hijos. No es opcional obedecer al Señor. No es opcional. Pero en el momento, en la hora de la hora, en el momento de calor y dificultad y crisis es mejor que tengamos un poco de paciencia y tal vez el doctor Spock no era tan equivocado o no estaba tan equivocado. Esto va a funcionar, solo el camino del Señor va a funcionar. Y, sobre, y su orden únicamente va a dar buenos resultados amén mi papá creía en lo que la Biblia dice acerca de la crianza de niños y sus seis hijos hasta el día de hoy han seguido al Señor. Cinco de ellos entraron en el ministerio. Uh, todos sus nietos, bisnietos y tataranietos caminen con el Señor. Porque los padres compraron el mensaje y los padres de los padres el mensaje funciona, da muy buen fruto, amén, es el único camino que funciona, el Señor no es caprichoso, es amoroso, es tierno, Él quiere que sigamos el camino de la vida y no de la muerte, hay caminos que parecen ser buenos, pero su fin es la muerte hay un solo camino que va a llevarnos a la meta y es al cielo. Un solo camino, su camino. No es culpa de Él, es un hecho de la vida. ¿Entienden? No es porque Dios sea tan estricto y cuadrado. No, no, no. Es porque Él quiere que Andemos con Él y que seamos como Él porque cualquier otro camino nos trae a las tinieblas y la muerte. Que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude. Que no seamos padres como la mayoría de los padres cristianos. Y vamos a ver el camino correcto para criar a nuestros hijos. Cuando regresemos seguiremos con el orden de Dios para los hijos. Lo primero que vamos a ver es lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza de los hijos. Es otro problema. Pocos padres creen lo que la Biblia dice acerca de sus angelitos. <ríe> no, mi angelito, mi corderito. No es así, ni hablar. Entonces, mi corderito no necesita cosas tan drásticas. Ve veamos lo que el Señor dice. Amén. Que el Señor los bendiga.
0: silencio en la sala hermanos tengo dolor yo también pero porque yo estuve en el colegio 325 niños el 90% eran de Hebrón, había un 10% de otros y aunque usted no lo crea, los hijos de los líderes eran los peores. Cuando llamábamos a los líderes, ellos me decían, ¿Es que ustedes no aman a mi hijo. <risa> los maestros no lo quieren. Están contra él. Hmm. Me rascaba la cabeza y decía, no. No, hermano. Y, y esto llegó a oídos del hermano Marvin, que los tenía en la picota todos, la mayoría de ellos. Imaginen eso. ¿Por qué? Porque habían llevado a sus cachorritos, a sus tiernas ovejitas con nosotros. Y yo los disciplinaba y mandábamos una nota que firmaran que por favor fueran fieles. Después le preguntaba yo a los muchachos ¿Te disciplinó tu papá? No, mi mamá dijo que ahí después mi papá estaba muy ocupado. <risa> ¿Pero qué? Pero manos Tu hijo corre peligro de muerte, hermanos, el infierno lo espera. No pavimentemos, oigan. La carretera de nuestros hijos al infierno. Yo y yo creo que Meli más que yo porque vivía con los dos hijos. Joel está el día de hoy disciplina a sus hijos igual que Luisana es campeona, hermanos, mi, mi nuera. Está el perrito que tienen ellos, el Mikey, ustedes lo vieron ahí. El Mikey obedece a la primera vez. El Mikey, el perrito. Imaginen eso. Fruto de ello es los tres hijos que ella tiene, le obedecen. Totalmente a los tres. El último ya le dije, oye, se está saliendo del canasto. Decimos allá, mételo en el canasto. sé fiel con él. No que sí, sea fiel con él. Ya le vimos cosas al niño. Por el bien eterno de tu vida y la vida de él. tus cuatro hijos de Sari. te los vieron aquí. Ellos le obedecen al tata a la primera. Tu papá dice, por allá, por allá. Por acá, por acá. Hermanos. Yo anhelo una descendencia piadosa. Y he tenido que sufrir porque... No me, no me vean el hombre de hierro. ¡No! Yo he llorado con ellos. Yo lloraba con los estudiantes, con los niños. Que no eran mis hijos. Los abrazaba y los besaba. Pero muchos los he encontrado en la calle en Guatemala. Y me abrazan y me vuelven a besar. ¿Y qué le pasa a este? Es que este hombre me disciplinó hoy estoy en el camino de Dios en otra iglesia pero estoy en el camino de Dios gracias a ese hombre a esa mujer dígale a su esposa que muchas gracias hermanos funciona amén no tengan miedo el hijo no no los va a aborrecer los va a amar no tengan miedo porque llegará el día que usted va a ver el fruto en la vida de sus hijos y si hay hijos aquí como sucedió con un muchacho. Se iba a graduar de bachiller allá. Y un día, a las 7 de la mañana, llegábamos un poco antes, porque empezaba el devocional los lunes y los viernes, y todos entraban a las 7. Él estaba tocando a la puerta, llorando. ¿Qué le pasó a este, va? No, necesito urgentemente. Dentro de tres semanas me gradúo aquí y yo he pasado haciendo cosas incorrectas y anoche tuve un sueño me hallé camino al infierno y yo aquí, yo he estado en los devocionales yo he estado. Yo soy miembro, mi papá es miembro de esta iglesia empezó a adorar el muchacho afuera Disciplínenme, por favor, deme los que quiera pero líbreme, imagínense hermanos, gría, gritos Hoy está perdido, hermanos, tengo dolor en mi corazón, pero sí lo discipliné, vez. Se casó con una muchacha de Bron, pero la abandonó, hermanos. ¡Qué dolor! Entonces, no les estoy hablando de que lo que dice el pastor Marvin no es cierto. No, hermanos, yo lo viví. Entonces, ¿qué va a hacer, hijo? ¿Qué vas a hacer, padre? ¿Vas a ser fiel tú con tu hijo? No importa la edad que tiene. La última vez que abracé a Ariel en el aeropuerto de Baltimore, le dije, hijo, que no te apartes del camino de Dios, sino oraré que Dios te quite la vida, porque te amo y no quiero que te apartes. Empezó a llorar y me dijo. Han sido batallas como nunca en mi vida. Lo que me acabas de decir. Sí, le dije. Porque voy a orar. Porque tú y tu descendencia. Es una descendencia para Dios. Y hermano David se equivocó. ¿Sí o no? ¿Se equivocó o no se equivocó el hombre? Se equivocó. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Se arrepintió. No llevó el, la presencia de Dios. Como Dios quería y murió una persona, después es cierto muchos de ustedes oyen las cifras y no lo creen, yo ahí estaba sentado y dije no, no fueron 50 mil Sí, hermanos, 50 mil de ese lugar que vieron hacia adentro, que no era permitido ver, murieron a causa de que no obedecieron el mandamiento que Dios había dado Moisés, ¿se equivocó o no se equivocó? Se equivocó, Moisés se equivocó hermano, no circuncidó al segundo hijo. Y fruto de eso, si sí, es cierto, lo llamó Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero Dios lo iba a matar hermano, no, no, olvídese, Dios no es como ustedes ni como yo. Ay qué pobrecito, que Dios se compadece, no, Dios tiene misericordia, oigan eso. La compasión es humana, pero la misericordia es de Dios. Y si te has equivocado, hijo, y has hecho cosas incorrectas, y sigues haciendo cosas incorrectas, yo te aseguro, el camino al infierno será tu destino. Y entrarás, tal vez, con una Biblia bajo el brazo. Pero yo no quiero ni anhelo eso para ninguno de los que están aquí. ¿Pero qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Ya hay madres aquí, alcahuetas, como decimos en Guatemala. Hay abuelas aquí, son incapaces de agarrar una vara y disciplinar a la niña o al niño. Y tal vez hizo el niño una cosa terriblemente, con su hermanito, con su hermanita. O hasta hay abuelas aquí, abuelos que los han escupido en la cara. Uh, qué, ¡Qué bonito niño! ¡Qué bonito niño! ¡No, hermanos! Llamemos a lo correcto, correcto. Porque si no, andaremos en desorden. Y a muchos aquí le causa dolor eso, tal vez. Ya, ese tan duro que es. ¡No! A un joven lo iban a matar. Porque había hecho el viernes una cosa incorrecta en la clase pero el colegio tenía dos salidas se podía salir por la parte los que han ido a Hebrón por la parte de atrás donde los alumnos tenían que salir por el otro lado, pero los niños vinieron ese muchacho salió por el otro lado solo sonó la campana y ya, él salió corriendo y se fue el maestro llegó y dijo que tal y tal cosa era viernes en la, a mediodía bueno le dije el lunes el lunes estaba también a las 7 de la mañana pidiendo misericordia de rodillas estaba en la puerta ay yo le dije qué te pasó iba a morir Y no quiero morir Ay, ¿por qué vas a morir? Porque yo hice una cosa Ah, sí, le dije. el viernes, sí Pero me fui por allá Sí, sabemos, todo, toda la historia Pero Estando en una pulpería Habían tres hombres ahí Y nosotros de jóvenes empezamos a bromear con ellos Y eso uno de los hombres Se molestó Y yo dije, Corramos porque yo vi que el hombre se metió la mano aquí y sacó una pistola y empezamos a correr en medio de la calle y en eso el hombre empezó a disparar y mire me dijo aquí me pasó el balazo no tenía una parte del lóbulo de la oreja y haga lo que quiera Discipline por favor Deme No tenga miedo No tengo miedo le dije, Llamé a Luis Rodenas Y le dimos una tunda a ese chico Pero hoy le canta al mundo hermanos No se apartó de sus caminos O sea que lo que dijo el pastor Es cierto Muchos no quieren hermanos No quieren seguir Hay hijos aquí Que se van a revelar a este camino Pero hermanos No por eso vamos a cerrar los oídos ni mis ojos ni mi corazón pónganse de pie hijos Pida misericordia padres no importa cuánto nos hayamos equivocado o como dice la reflexión que está al final de esta mañana ahí en el los anuncios la casa quemada va el hombre llorando ahí ¿qué va a ser ahora de mí? lo único bueno que yo tenía aquí era la casa ahí, y ahora quemada pero Dios estaba mandando un salvavidas para rescatarlo y es mejor que alguien no me quiera aquí pero que esté allá con Dios amén Señor, líbranos del corazón pusilánime del corazón que no quiere hacer lo que sabemos que es lo bueno y el único camino para nuestras vidas y la vida de nuestros hijos Señor, la vida de nuestra descendencia está en juego Sí, Señor, la vida de nuestros hijos, nuestras hijas de nuestros nietos está en juego, Señor tú lo sabes Señor tú sabes todas las cosas tú sabes quiénes hoy esta mañana en este lugar te dicen perdóname tú lo sabes, tú estás escuchando ese corazón Señor ayuda Señor, a padres, a madres a hijos, a hijas a rendirse a tu camino Señor oh sí Señor
2: ¡Hazme volver a tu río!
0: Yo sé que nos hemos equivocado, yo sé que muchas veces hemos fallado Señor, por miedo, por ciertas cosas que entran a nuestro corazón, ideas Señor, pero Señor, haznos hacer lo que tú quieres que hagamos que el arrepentimiento venga a los niños a los jóvenes, a las señoritas a las niñas, a los padres en este lugar Señor queremos tu río, queremos beber de tu río de tu presencia Señor ayúdanos líbranos Señor Libra a nuestros hijos, Señor, eh, libra Queremos reconocer que no es porque yo quiero hacerlo sino porque Dios quiere que yo lo haga ¿me entienden? no tenemos la fuerza pero si le pedimos a Dios y nos humillamos como decía el hermano Carlos los cielos hay demasiada humildad pero aquí en la tierra hay demasiado orgullo entonces para empatar a los cielos con la tierra la tierra tiene que ser conformada a los cielos, no los cielos a lo que hay en la tierra. Pero no tengamos miedo. ¿Me entienden, hermano? De que tu hijo no te va a amar. De que tu padre, aunque consideres que es tarde, para Dios nunca es tarde. ¿Sabían ustedes? Nunca es tarde para Dios. Dios trata. Hay un hombre que me viene a la memoria. La esposa oró... ...como 12 años porque el hombre... Se ...viniera a la iglesia. Y ella era... ...profetizaba... ...una bendición la mujer en la iglesia. Pero vino el hombre... Y al año Él estaba corriendo Más que su esposa El hombre era una tremenda bendición Y un día lo, lo abracé y le dije, mira Si me dijo, si esta es la verdad Yo quiero correr a la verdad Yo quiero correr a la verdad Me dijo Y sí. Solo queremos anunciar esta mañana, esta tarde tenemos el baby shower de Gaby a las cuatro y media. Eso. ¿A qué hora es? ¿Sí? ¿Eh? Cuatro y media. Ok.